0: Roommates dieses Landes, neue Folge AWFNR, die, das, ein Comeback des Ursprünglichen, die, die klassische Besetzung. <lacht> nee. Die quasi wie wenn äh, ACDC den, ach, ich weiß auch nicht. Also, Joko und Paul heute am Start. Hallo, Joko.
1: Hallo, Paul. Mein Name ist Joko Winterscheid und äh, ich freue mich sehr, heute mit dabei sein zu dürfen. Ich bin dein Überraschungsgast. Ähm, und äh, wir haben eine, eine, eine Folge abgeliefert, die ihresgleichen sucht, wie ich finde. Äh, ich würde sagen, das ist die beste Folge, die wir jetzt gemacht haben, weil äh, wir nicht nur unfassbar vielschichtige Themen drin haben, sondern wir äh, ein bisschen was äh, hinter den Kulissen der, der der wunderbaren US Open erfahren haben. Du warst wahnsinnig lecker essen in einem Drei-Sterne-Restaurant, das nur vegan kocht. Hast da sehr ausgiebig und breit drüber erzählt, was ich sehr spannend fand. Und ähm, es gibt, gibt so viele Dinge, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier so, Ich habe die letzte Folge habe ich mir angehört, da hatten wir so ein langes Intro, da dachte ich, ich will jetzt wissen, was passiert. Ich will die Folge hören. Los geht's.
0: Ein bisschen <lacht> präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum, zum sehr, sehr guten, guten Preis. Preis. Und äh, wir haben eine goldene Hänge. Falls das irgendjemand. Einen goldenen hat.
1: Hänger haben wir. Eine, eine goldene Henne. Goldene, goldenen Hänger habe ich auch. Da habe ich auch drüber gesprochen, über meinen goldenen Hänger. Naja, äh, let's do this.
0: -F -N -L.
1: Hallo, Joko. Hallo, äh... Paul, ich, ich, Paul nee, bin ich. Nein, nee, nee, ich, 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 ich wollte, ich wollte gerade loslegen mit New York, äh, Ribke, Tokio. Aber mir ist nicht eingefallen, wie ich den Rhythmus richtig hinkriege. New York, Ripke, Tokio. Äh, weil, weil du bist du so bist ein Weltenbummler geworden. Und in diesen Zeiten ist das irgendwie sowas, wo, wo man richtig Herzschmerz bekommt, wenn man sieht, wie, wie du die die Welt gerade bereist. Und wenn es nur im eigenen Land New York ist. Deswegen, ich war jetzt
0: einmal woanders und bin wieder zu Hause. Ich sitze ganz langweilig in meiner Kabine im Paris-Clubhaus und äh, schaue auf... Sorry. Äh, oh, bist du krank? Geht's dir nicht gut?
1: Nee, ich habe hab, hab mir hier ein, ein äh, Mineralwasser mit äh, Eiswürfeln hingestellt. Sehr um, schön. Dass hier jemand denkt, dass ich hier wieder... Ich trinke aber nicht, während ich rede, versprochen. Oder ich mute ja. mich, wenn ich trinke. Nicht, dass es wieder Hate-Speech gibt im, im Internet, weil ich äh, Getränke zu mir führe. Äh, und habe mich gerade so ein bisschen verschluckt, weil ich... Äh, kennst du das, wenn du so einen Eiswürfel noch... Weil der so klein ist, mit in den Mund nimmst, weil du den crashen willst sondern Schluck rutscht der hinten so. Das ist auch die langweiligste Geschichte, die ich erzählen kann. Aber <lacht> <lacht> äh, ich habe nee, eine Frage das ich so vorbereitet. Absurd.
0: Joko, 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 ja? Joko. Ich habe eine Frage vorbereitet. Damit starten wir heute. Oh, bitte gerne. Ganz was Leichtes aus unserem Max Frisch Thema. Ja, ähm, logisch. Welche Hoffnungen hast du aufgegeben? Ähm. <lacht> um mal positiv mit einer Ja.
1: Also, ich glaube, wenn ich das ganz ehrlich beantworte habe ich die Hoffnung Beach Beachbody aufgegeben, weil ich bin jetzt 42 und ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon gedacht habe, so, jetzt fängst du mit Sport an, ziehst durch und in sechs, acht Monaten wird das ja wohl möglich sein. Und da das bis heute noch nicht möglich war ähm, und ich dieses Jahr wirklich so viel Sport gemacht habe, wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben, merke ich, dass, glaube ich, der Zeitpunkt, zu dem ich jetzt angefangen habe, äh, Sport zu treiben, aufgrund meines Alters ein so schlechter ist, weil mein Körper viel, viel länger bräuchte, um da was draus zu machen, was ich ihm als, als Nahrung in Form von äh, Stahl und Eisen gebe. Ähm, das, das war... Ich überlege aber die ganze Zeit eher dann, ob das bedeutet, dass ich jetzt einfach mich der Völlerei hingebe und einfach darauf scheiße, wie ich mich körperlich entwickle. Oder ob das Quatsch ist, weil ich mit 60 mir dann denke, shit, hättest du mal mit 42 den Ball weiter äh, hochgehalten oder wäre es am Ball geblieben? Vielleicht wäre es ja doch mal möglich gewesen. Aber ich hatte immer... Weil man muss hererweise sagen, zu Abi-Zeiten hatte ich schon einen tollen Körper. Ja, aber jetzt nicht,
0: also jetzt nicht so richtig muskulös, oder?
1: Wait. Also ich, ich verspreche dir, ich suche Bilder raus aus meinem Ibiza-Urlaub zu Abiturzeiten. Und wenn ich das finde, da gibt es ein Bild von mir am Beach, da wirst du aber blass. Also mit so einem Muckis, mit Brustmuckis. Mit Muckis, mit, mit so Armmuckis, mit Brustmuckis, mit Sixpack, mit allem, was dazugehört. Ist unvorstellbar, ist fast so ein bisschen wie auf unserem awf in cover Das wollte ich gerade sagen. <lacht> aber äh, nee, aber ich glaube, äh, also äh, sonst habe ich wenig abgeschrieben. Ich lasse gerade lange im Auto und bin ein lange Auto gefahren und dann äh, neige ich dazu dass ich dann auch mal nachdenke und habe dann wirklich so viele Gedanken hin und her gewählt, so was erwarte ich denn überhaupt noch so vom, vom Leben oder was möchte ich denn gerne noch? Was gibt es denn da noch? Und habe dann auch so, so, so wirklich essentielle Fragen mir selber gestellt. Ist es richtig, nach, nach mehr zu streben oder ist es einfach das, was man hat, schon einfach viel zu verrückt und sollte man vielleicht eher auf, auf andere Werte umsetzen? Weil ich heute Mittag bei, bei Freunden in, in, in der Nähe von Würzburg auf der Veranda saß, eine ganz simple Holzveranda, also wirklich so, so 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 simpel, wie man sich eine Holzveranda vorstellen kann, nichts Wildes, ganz viele Blumentöpfe, in denen nichts drin stand, hier und da ein bisschen was verwelktes und da war so ein geiler, so so eine geile Schaukel. Die aber wie so ein Sitz ist, weißt du, so so, so ein Schaukelsitz, aber mit einem Rückenteil aus Stoff, also wie so ein, so ein, so ein Bezug, äh, den den du auf den auf auf Stuhl legst, wie so ein, wie so ein Stuhlkissen. Ähm, und sowohl auf der Sitzfläche als auch im Rücken hast du quasi auf dem Stuhl gesessen und mir hat die Sonne auf den Rücken geschienen. Und ich konnte in die Landschaft reinschauen. Ich kann dir nicht sagen, wie glücklich ich in diesem Moment war. Und da kam, überkam mich der Gedanke, strebt man nach dem Richtigen, wenn man nach mehr strebt? Und ich muss sagen, ich glaube nicht.
0: Die zweite Frage, die ich mir. Also ja, ich, ich, ich finde es schön, dass nur der Körper, also ich hatte jetzt schon vielleicht. Also manche Leute haben ja die Hoffnung aufgegeben, dass die Klimasituation sich irgendwie noch selbstständig verbessern kann. Manche Leute haben ja, Rassismus als ein nicht zu bekämpfendes oder Kapitalismus und Turboreiche. Ähm, deswegen finde ich es, also ich hätte auch aus dem Bauch, also dass ich nochmal, <lacht> das kann ich bejahen, sehe ich ähnlich wie du, äh, dass ich nochmal ein Beachbody habe, da habe ich auch die Hoffnung aufgegeben. <lacht> und äh, das ist doch schön, dass nur das, äh, die, die, das, für alles andere hast du Hoffnung. Für alle, also, oder?
1: Naja, ich sag mal so, also wenn ich da die Hoffnung aufgeben würde, ne, dann müsste ich ja morgen mich dem Fatalismus hingeben und da hätte ich einfach keine Lust zu. Da glaube ich, also da, da hoffe ich noch, dass irgendwer, ich habe die Tage, äh, was, also eigentlich ist ja, das Wahnsinnigste ist ja, dass die Demokratie von den Griechen damals eingeführt und das Wahlrecht ab 18, noch quasi aus der gleichen Zeit stammt wie wie quasi die Demokratie als solche und das finde ich bizarr dass sich das in halt den Jahrhunderten Jahrtausenden nicht verändert hat dass da keiner mal auf die Idee gekommen ist vielleicht den jüngeren mehr Stimmen zu geben weil die Stimmen von denen genauso relevant sein müssen weil wir ja eigentlich gerade Deutschland sind ja dann Wahlen in 14 Tagen, äh, über deren Zukunft bestimmen äh, und ich habe gerade noch, bevor wir hier gesprochen haben, äh, habe ich beim, beim Spiegel ganz kurz das Triell äh, überflogen, was denn da so los gewesen ist und da, da gab es eine sehr gute Zusammenfassung vom Triell, das, das suche ich nochmal äh, kurz, weil das, das finde ich dann erschreckend, äh, wer sich an, wie genau, äh, die Framing-Variante wäre äh, folgende, ähm, Baerbock ist für Zukunft und Kinder, Laschet, wenn sie über 100.000 Euro verdienen, bin ich ihr Mann und äh, Scholz, liebe Senioren. <lacht> und das äh, fand ich eine ganz gute Zusammenfassung des Triells.
0: Ja. Ich, also ich wusste überhaupt nicht, ob der Existenz des Wortes Triell bis zu diesem, ich wusste nicht, dass es das gibt. Also ich habe noch nie in meinem Leben <lacht> vor dieser Bundestagswahl ähm, das Wort Triell gehört. Hast du das schon mal, also... Duell, was ist denn Triell,
1: dann? Aquarell, so geht es weiter, oder?
0: <lacht> was, ist denn, was ist denn deine Ta Fernsehshow? Steht mir nicht die Show, wer steht mir die Show? Wie, wie viele Leute sitzen da, fünf?
1: Äh, Singtrell?
0: Ja, <lacht> Cinco Cento. Cinko -Cento, <lacht> -Cento
1: das ist ein Cinco wir, wir sollten auch bei solchen Themen, ne, weil ich finde es gut, dass du das ansprichst, Thema, Thema ja. Klima, Thema mhm. äh, Rassismus und so, aber da sind wir auch die beiden die Ersten, die einfach so hitzig anfangen, äh, übers Ziel hinauszuschießen. Ähm, gefährliches glaub, Halbwissen. Ja, gefährliches auch, Halbwissen, aber dafür sind wir bekannt. Jetzt mal so unter
0: uns, ich habe Grün gewählt. Hm. <lacht> so. äh, habe ich, ich schon immer gemacht übrigens. Also ich habe noch nie, ich habe drüber nachgedacht, ob ich jemals was anderes als Grün gewählt habe, habe ich nicht. Seit ich, ich meine, ich bin jetzt auch schon 40, das heißt, wie viel habe ich so, Na, ob, ja, keine Ahnung, vier, fünf Mal. Ähm, ich habe noch nie was anderes als Grün gewählt.
1: Ach, ich dachte gerade, wie absurd, dass du gewählt hast, aber du hast natürlich Briefwahl. Briefwahl, ja, natürlich. Also, sorry. Da nee, 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 total. Aber, aber aufgrund dessen, dass du in den USA bist, hatte ich gerade nicht überrissen, dass du ja immer noch deutscher Staatsbürger bist und kein Amerikaner geworden. Dementsprechend du natürlich äh, aufgrund der aufgrund unseres äh, demokratischen äh, Landes, in dem wir hier leben dürfen, die ein, ein Wahlrecht besitzt. Natürlich. Äh, du hast die Grünen gewählt. Äh, ich glaube, ich muss da gar nicht viel zu sagen. Also, we wem nicht klar ist, dass ich Grün wählen werde, der hat noch nicht verstanden, wo ich stehe politisch weil ich der, auch der festen Überzeugung tatsächlich bin, dass äh, das, was die Grünen, da gab es letztens eine, eine sehr, sehr interessante Grafik tatsächlich dazu, welches Parteiprogramm, also wir haben ja dieses Ziel, anderthalb Grad bis 2030, wenn wir, die dürfen wir nicht reißen, so, das ist, heißt aber nicht, dass dann alles cool bleibt im wahrsten Sinne, sondern das ist schon eine, eine Vollkatastrophe, äh, aber wir dürfen diese anderthalb Grad nicht reißen und da waren äh, die Grünen, selbst die Grünen haben mit ihrem Parteiprogramm äh, es nicht hinbekommen, dieses Ziel zu halten, aber waren halt weit voraus gegenüber der SPD und äh, den, den Kollegen von der, von der CDU und CSU. Äh, und da dachte ich halt so, ey, okay, äh, also wem auch immer was an der Zukunft von uns allen liegt, der sollte dieses Mal wirklich äh, wählen nach Klima. Weil ich glaube, alles andere ist äh, in einem Parteiprogramm der, der Grünen, man, man kann ja tatsächlich sich die, sich die runterladen, das habe ich auch gemacht. Ich habe sogar teilweise äh, die Punkte, die mich interessiert haben, mir durchgelesen und war dann erschrocken, was bei wem so steht. Und äh, gerade Gehen wir nicht zu tief rein. Äh, ich will jetzt niemanden dissen, das ist dann auch nicht sauber. Aber ähm, nee, aber ich, ich muss sagen, äh, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, die, die Notwendigkeit, äh, dass, dass wir eine grüne Beteiligung, idealerweise vielleicht sogar einen grünen Wahlsieg äh, sehen, wäre etwas, was mich persönlich sehr freuen würde. Ähm, gucken wir mal, wie sich das entwickelt die nächsten 14 Tage.
0: Wenn du das hier in einem Amerikaner, also wenn ich hier so versuche, Gespräche mit meinen Freunden zu führen und dem versuche zu erklären, was also A, dass es was anderes als zwei Parteien gibt, ähm, hm. Und B, dass es sowas wie die Grünen als Partei gibt, so, ja. die, die Werte, für die die stehen und so weiter. Sind die auf 180 finden die mega, ne? Ja, da, sagen, da verstehen die die Welt nicht mehr. Da sagen die kein Wunder, dass ihr, na ja. Und auch, ich, auch, ich
1: die, die, die Woche, habe ich mich mit einem Kameramann aus, äh, also auch ein Deutscher, der bei New York lebt, getroffen, der war in München und dann haben wir uns gesehen. Und der, mit dem hatte ich mich auch genau über das gleiche Thema unterhalten. der meinte auch so, ey, okay, das Absurde ist, wenn ich in New York mal anfange, zu darüber zu reden, also in der kapitalistischen aller Städte, glaube ich, auf diesem Planeten, äh, darüber zu reden, äh, wie notwendig es ist, gewisse Dinge jetzt einfach anders zu denken und neu zu machen und äh, auch umzulenken. So, denn, dann gucken die dich alle an und denken so, sag mal, äh, bist du besoffen? Was ist mit dir los? Was ist denn da für eine Scheiße? Der meinte, das ist halt in so einem ultrakapitalistischen Land wie Amerika sehr unvorstellbar. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch eine Riesenchance. Vielleicht sollten wir beide eine, eine grüne Partei in Amerika anfangen. The Germans nehmen wir eine, an.
0: eine antifaschistische grüne Partei. Auch das ist ja hier Boah. das maximale Schimpfwort. Und wenn ich da mal versuche zu erklären, dass man als Deutscher ja per se antifaschist ist, um es mal. Also, und, also das ist, sind die alle fassungslos. Das ist hier die. also ist, Ob jetzt Al-Qaida oder Antifa ist für manche Leute absolut das Gleiche. Ich habe noch eine Frage. Die zweite Frage, die war mir ein bisschen zu kompliziert, aber ähm, für mich die ist war sie okay. sozusagen. Für dich ist sie okay. Du bist ja schlauer als wie ich. <lacht> ich
1: ähm, bitte dich.
0: Lieber Joko, empfindest du das Geld, also empfindest du Geld schon als Eigentum oder musst du dir dafür was kaufen, um sich als Eigentümer zu empfinden? Und wie erklärst du äh, es dir, dass ich, also je, du fühlst dich mehr als Eigentümer, je mehr du denkst, dass jemand dich um was beneidet. Es geht so um Eigentum, um Geld, um mhm. Neid, um muss man das zur Schau stellen? Ist es Geht schon auch ein bisschen um Amerika und Deutschland, aber also in, in Deutschland redet man ja nicht so sehr darüber, was man hat. Hier ähm, zeigt man schon, was man hat. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Also ich bin großer Freund von Understatement, was glaube ich aber auch so ein typisches deutsches Ding ist, ne? dass man, genau was du gerade gesagt hast, dass man es nicht zeigt, was man hat. Ich habe keinen kein, äh, Besitz, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir das Geld, was, was, was ich verdient habe, ja, das ist ja auch das Wort alleine heißt ja, das habe ich mir verdient. Ja, das ist ja, äh, das, das, das habe ich mir so verdient wie äh, keine Ahnung wie, wie jemand, der 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 zu mir sagt, du bist auch ein Arschloch, wenn ich einen Arschloch genannt habe, dann dann besteht auch das Recht, dass er mich auch Arschloch nennen darf. Ähm, das finde ich abzuziehen. Ich finde immer eher so die die eigene Einschätzung gegenüber dem Wert Geld was ja in, in meinem Beruf in, in unregelmäßigen, regelmäßigen Abständen immer wieder stattfinden muss, dass man halt sich darüber nachdenkt, was, 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 was würde ich denn dafür nehmen wollen? So, weißt du, ja, wir, könnten Sie sich vorstellen, das und das zu moderieren? Und was wäre Ihre Gage? Das finde ich immer trotzdem. Was wäre denn schwer. angemessen,
0: Herr Winterschild? Was wäre denn was, angemessen? Was angemessen ist angemessen? Das ist so wie, dass sie da jetzt so einen so Tag wie meine vorbeikommen? Cousine mich mal
1: gefragt hat. Wie meine Cousine <lacht> mich mal gefragt hat. Joko, was hast du eigentlich verdient im letzten Jahr, wo, wo du dann als Deutscher wirklich in die Situation kommst? Ich war heute zum Beispiel bei einem, bei einem guten Freund. Ähm, und der hat äh, ein, ein, ein wunderschönes, äh, altes, denkmalgeschütztes Haus äh, gekauft.
0: Und eine schöne ähm, ne mit einer schönen hollywood äh, Ja,
1: vielleicht. Ähm, aber das, das, das war tatsächlich noch, noch im, im Rohbau. Und äh, da habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe ihn gefragt, was er dafür bezahlt hat. Und ich fand es total cool, dass es gar kein Awkward-Moment wurde, weil ich dachte mir so, das wird jetzt ein Awkward-Moment. Äh, weil das irgendwie so, nee, darüber redet man ja nicht so. Ne? So, so wäre ich sofort, wäre es mir unangenehm, wenn mich jemand auf Geld anspricht. Aber ich finde es immer wahnsinnig schwer, die Leistung, die man erbringt, finanziell zu rechtfertigen. Weißt du, was ich meine? Dass man irgendwie so, naja, die fragen mich jetzt. Das ist so, eigentlich hätte ich da an dem Tag frei. Ein freier Tag in meinem Leben ist was was sehr, sehr Kostbares. Soll ich den jetzt dafür hergeben? Dann müsste ich das ja irgendwie noch einberechnen, was hätte ich gerne für meinen freien Tag. Das ist ja nicht nur das Moderieren. Außer bei, bei so Sachen, wo ich dann wo ich manchmal immer eine Krawatte kriege, wenn man dann so so Anfragen bekommt für irgendwelche Charity-Sachen. Und dann sagen die, was hätten wer denn ihre Gage dafür, wo ich sage, so, ey, Entschuldigung, entweder ist das Charity oder sie wollen, dass ich was anderes mache, aber wenn das was für einen guten Zweck ist, dann kann ich ja kein Geld nehmen. Dann man sind sie aber die Ausnahme in diesem Land, wo ich mir denke, das ist eine absolute Frechheit. Also wer nimmt denn bitte für Charity Geld? Aber äh, anderes Thema, äh, kann ich schwer sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Geld, was, was äh, auf, auf meinem Konto ist, dass das meins ist. Ja, na klar, habe ich jetzt nicht so, so das Gefühl, dass das irgendwem anders gehört oder ich mir da was für kaufen müsste, das ich nicht habe. Ich habe dann immer eher die Frage, gewinnt es mehr an Bedeutung, wenn ich mir da was mitkaufe? Und dann komme ich mittlerweile an den Punkt, und ich glaube, das ist auch krass getrieben durch die äh, Situation, in der wir uns befinden, so dass das, äh, der Konsum halt irgendwie weniger werden muss, da es ja den schönen Satz, wir gehen so mit der Erde um, als wenn die Ressourcen, die wir haben, unendlich sind. Aber so sind sie nun mal nicht. Und wir müssen endlich anfangen zu verstehen, dass das so ist, um anders zu wirtschaften, damit dann daraus wiederum eine neue Wirtschaft entstehen kann, die auch diese Erde äh, quasi dann respektiert. Äh, und da denke ich mir dann mittlerweile ganz häufig, wenn ich dann Bock habe, mir was zu kaufen, brauche ich das wirklich? Und dann merke ich aber, wie es mir nicht gut geht, wenn ich es mir nicht kaufe, aber mich selber fast kasteie und sage, will ich nicht weil das ist wirklich absoluter Nonsens, dass ich mir das jetzt auch noch kaufe Und ich habe übrigens kannst du dich noch erinnern, das haben wir das ist die Tage gekommen, da bin ich aus dem vom Glauben abgefallen. ich äh, weiß was kommt.
0: ich weiß darf ich es raten ja dass das die Flugzeuganzeige
1: wann wann waren wir in Österreich zusammen? Ich glaube vor vier Jahren
0: oder drei Jahren also ich weiß Ey, das
1: ist das ist wirklich nie wieder kaufe ich was im Crowdfunding nie wieder. <lacht> Das hat vier Jahre gedauert. Ich, ich war, ich, und ich weiß nicht, wie oft der Preis angestiegen ist in dieser Phase. Das war mir auch nicht klar, dass es das bei Crowdfunding so ist. Ich habe das vielleicht zu kurz zur Erklärung. Wir beide waren in, äh, in Österreich zusammen im Sommerurlaub. Ein wunderschöner Sommer. Wirklich jeden Tag äh, Sonnenschein in den Bergen. Wir sind rumgefahren, hatten eine unfassbar gute Zeit. Da Aber auch damals das Nacktbild im Fluss entstanden ist und wir Krautinger gesoffen haben und weiß ich nicht was. Ähm, wirklich ein, 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 schöner, ein wunderschöner Sommerurlaub. Ähm und da gab es irgendwann so so eine Anzeige, ich glaube auf Insta oder so, und da sind wir wieder mitten im Konsum, die haben mich so hart getrackt und ich glaube dich auch ähm, oder oder getargetet, äh, dass irgendwann klar war, Westerboard heißt das Produkt, ich sage es jetzt einfach, ähm, äh, dass ich mir das kaufen muss, weil das hat damals irgendwie 300 Dollar gekostet oder so. Und das war so, be the first to order Westerboard. Äh, ähm, und das ist halt wie eine Anzeige am Flughafen früher, äh, da waren das halt so, so, so kleine Plättchen, die äh, alle Buchstaben des Alphabets, alle Zeichen, äh, und, und alle Zahlen hatten. Und die haben sich dann gedreht, und dann gehen wir so flap, 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 Und dann stand da halt irgendwie, wenn sich die Flüge geändert haben, die oben rausrutschen, kamen unten welche nach und dann hat sich diese ganze Tafel, magisches Geräusch, finde ich, äh, verändert. Und das haben die als quasi so, so, ich sag mal, 55 Zoll großes, äh, an die Wand zu hängendes äh, Ding rausgebracht. Und ich dachte mir, oh, wie geil ist das denn? Und da kannst du anscheinend, ich habe es noch nicht aufgehangen, kannst du anscheinend per App äh, Nachrichten drauf schicken und dann geht das sogar von, wer weiß wo, kannst du dir nach, Nachrichten nach Hause auf dieses Ding schicken. Wobei ich, glaube ich, Schiss hab, wenn ich irgendwie den Zugang zu diesem Teil gebe und dann fängt's nachts an zu laufen, weil mir dann wolltest du noch rumkommen? Wenn man das mit WhatsApp verbindet oder so. <lacht> äh, wir, wir sind hier und hier und das, das dreht sich die ganze Zeit. Aber das ist jetzt gekommen, Alter. Vier Jahre, nachdem ich es bestellt habe, Es sieht ultra tight aus, das muss man lassen. Es hat äh, einen ein Wahnsinnsrahmen, so, so, so äh, polierter, poliertes Aluminium, schwarz äh, lackiert. Ähm, und dann, äh, aber so, so gebürstet fast, also so strukturiert. Äh, und dieses Ding ist unfassbar verarbeitet. Ich habe nur wahnsinnig Angst davor, dass da irgendwann mal was mit ist. Weil wenn man das einschicken muss, dann wird es ein, ein riesen -Pay. Vier Jahre
0: wieder. Und wie, wie viele Zeichen passen da drauf? Weißt du das schon? Also wie viele äh, Zeilen? Und wie, nee, also, das,
1: das müsste ich nachgucken. Ich hab, ich hab weil theoretisch
0: sogar... brauchst du ja jetzt ganz viele Motivationssprüche. Also, da müssen, muss ja eigentlich jeden Tag so ein neues: The winner is just a loser who tried it one more time. Oder Niederlagen <lacht> nie ertragen. Ripkeys to success müssen da drauf.
1: Ja, bei der Westerboard. Ah, krass, guck mal, das kannst du hier mittlerweile sogar. Was kostet das jetzt? Nee, dann habe ich es aber billig bekommen. Das ist ja verrückt. Das ist, nee, das ist, also, ich, ich ziehe alles zurück, was ich bei Crowdfunding gesagt habe. Das Ding kostet <lacht> 2900 Euro? Das habe ich nicht bezahlt. Oder habe ich das bezahlt? Da ich haben, so
0: oder vielleicht über die Jahre. Die jedes Jahr ja, hast du 500 das heißt, 100
1: mehr bezahlt. Was denn hier? 132 ja. Characters sind es.
0: Ja. ja, 132 ist quasi wie so
1: eine. And all ja. the colors of the rainbow.
0: Okay, aber dann, dann, also, wenn irgendjemand unserer Hörer da eine Idee hat, was da drauf sollte, dann, dann schickt uns doch mal eine Insta-DM. Mir oder ja. AWFNR. Und dann schicke ich dem Joko mal so ein paar Motivationssprüche drauf.
1: Hier, guck mal, with the with Vesta Board, you can inspire Family or Team Members by easily sending Messages from anywhere, iOS, Android and Cloud Apps for Use on any device. Pre schedule, Sync or Automate Messages. Würdest du mir da einen Zugang geben? So mal zwei Wochen lang. <lacht> ich, ich muss es erstmal an dir. Ich habe ja noch am meisten Angst, aber ich habe es nur aufgemacht, weil das ist wirklich in, das kommt in, nicht in tausend Einzelteilen, aber der Rahmen ist einzeln und dann das Board als solches noch nochmal so richtig verpackt, dass da kein Schaden äh, entsteht, wenn es äh, hier dann ankommt ähm, und ich habe noch am meisten Angst davor. Ich habe es noch nicht rausgehoben, dass ein amerikanischer Stecker dran ist <lacht> und das Ding nur auf 110 Volt läuft. Dann raste ich aus.
0: Ja, Das wäre nicht so gut oder dass dir beim Aufbauen so ein eine eine, Zeile eine, so so eine Rolle rausflutscht. rausfällt ja. <lacht> und ja, dann machst du es falschrum ist. wieder rein und dann steht da er mit
1: oh. Ja. <lacht> Wenn die Reihenfolge fallen, ja, oh, ja, das, das wäre... Ich habe irgendwann zwischendurch sogar, die haben wirklich unregelmäßig, regelmäßig, haben die mir Mails geschickt mit von wegen so, well, uh, the development uh, took the next step and now we are ready for your next payment. Und dann dachte ich mir immer so, wie jetzt noch eins? Und dann haben sie mir irgendwann zum Schluss, weil das war dann, ich hatte dann irgendwann so einen privaten Kontakt, weil ich habe mich damals mit einer E-Mail-Adresse angemeldet, die ich mittlerweile gar nicht mehr habe. Und dann war ich immer so in Kontakt mit denen. Und dann haben die mir eine Mail geschrieben irgendwann. So, your last down payment has to be bla 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 bla, ne? Und ähm, dann gab es aber noch eine weitere Mail, nachdem ich so mein letztes Payment machen sollte, wo dann nochmal ein neues Payment drin stand. Da habe ich gesagt, so, nee, jetzt können wir mich mal. Jetzt beweise ich euch die alte Mail und tu so, als, als, wenn, als wenn ich das als das Selbstverständlichste der Welt ansehe. Dann habe ich dir das überwiesen. Hat es nochmal sechs Wochen gedauert. Sorry, we just wanted to send out your Vesterboard and just found out that you didn't pay the full amount. Could you please transfer uh, via wire or uh, 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 overnight? Ich weiß nicht, was das Wording da war. Aber so sinngemäß, kannst du bitte ganz schnell das Geld überweisen dann können wir es die Woche noch rausschicken. Dann habe ich mir auch gedacht, so, okay, Scheiße, drauf, wer kriegt jetzt das letzte Mal Geld? Das würde mich wirklich interessieren, das finde ich mal raus bis zur nächsten Folge, ähm, äh, was ich dann so bezahlt habe, ob ich billiger weggekommen bin oder ob ich mehr gezahlt habe als das. Aber das 2,9 muss ich ehrlicherweise sagen, das ist dann schon ein absolutes Luxus-Gadget. Äh, das, das ist Quatsch.
0: Ja. Ich bin zurück aus New York. Wir haben angefangen mit New York. Wir äh, Jetzt, jetzt wäre ich bereit, über New York zu sprechen. Ich, ich habe tausend Ich habe ich dich Fragen. unterbrochen habe.
1: Nee, also, auch Vollkommen zu Recht, war ja, war ja, gut. War ja, war ja gut. Da konnte ich mir ein bisschen in Rage reden. Ähm, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also A muss ich wirklich sagen, ich habe äh, nicht nur deinetwegen, äh, sondern du bist ja auch mit, mit Elias da unterwegs gewesen und man befasst sich dann irgendwie so mit New York und ich habe so diesen einen Gedanken in meinem Kopf auf einmal gefunden, dass ich Bock hätte, nach New York zu ziehen. Ich weiß aber nicht, ob das. Martin so ein hat
0: auch immer. Materia sagt ja. nach jeder Reise, die wir zusammen gemacht haben, sagt er danach immer: Oh, hier könnte ich mal hinziehen. Ja. Das war so sein. Der hat, der hat ja. ungefähr. Also, wenn ich dem je geglaubt hätte, dann würde der, glaube ich, in 70 gemeinsamen Ländern ziehen. Also, also wohnen. Auch so in Gibraltar oder sowas. Oh, geilster Ort der Welt.
1: Naja, du meinst, aber es, ja, also du, du meinst, das ist ein Hirnfurz und ich sollte den Gedanken nee. nicht weiter verfolgen. Nee, ich finde das
0: einen schönen Gedanken. Genau diese Vorstellung ist. Aber ich glaube, das große. Also fang doch mal an mit drei Monaten dahin. Eine Auszeit ja. in New York. Das tut dir, glaube ich, sehr sehr gut irgendwann mal in den nächsten zwei drei Jahren. In den Weil, also 20 Jahren. Ja, das also. Wir haben ja ein paar Mal telefoniert zwischendrin und ich habe ja. ja schon auch gemerkt, wie du. Ähm, Lecht. Ja, du wärst da schon gut äh, aufgehoben gewesen. Wir waren da eine gute Crew, wir waren eine gute und also generell ist es halt einfach eine völlig wahnsinnige Stadt, die äh, weißt du ja, kennst du ja und ähm, inzwischen, also so gerade im, im kulturellen, gerade im guten Essen gehen, gerade im, also ich glaube ich war fünf Abende in Folge in den fünf besten Restaurants New York, so fühlte sich's zumindest Geil. an und ähm, und das dann so äh, zu zelebrieren, das war schon wirklich wirklich unfassbar. Wobei das äh, Eleven Madison, da ja. wo du ja, <lacht> als ich dir da ein Foto geschickt habe und äh, so ein bisschen äh, äh, ausgerastet das ist, wirklich,
1: ist. Ne, das steht so hoch auf meiner To-Do-Liste, das keine Ahnung.
0: Ey, das war wirklich das Krasseste. Also das ist das erste, was dem Oben in Heidelberg, wo ich übrigens <lacht> im Oben, ich Robert schickt mir immer ein Foto, wenn Hörer zu Besuch kommen. Das jetzt genau, jetzt sind so die ersten freien Tische, nachdem wir von einem Jahr mal drüber gesprochen haben, weißt du? Ja, ja, ja. Diejenigen, die uns zuhören bei AWFNR und dann sich einen Tisch reserviert haben, die kommen jetzt so langsam ins Oben. Und dann schickt Robert mir immer ein Foto und also die Quote ist relativ hoch von AWFNR-Hörern im Oben. Und bisher haben alle bestätigt, was meine Einschätzung war, dass das nämlich das krasseste Restaurant ist, in dem sie je waren. Aber... Eleven Madison ist, äh, äh, battelt mit denen, also Watch weil's the Throne, äh, weil es eben auch vegan ist und ähm, ein Schweizer Koch und weil es auch ein unfassbar geiler Ort ist, weil es ein, äh, übrigens, also A, es hat drei Michelin-Sterne, ne? W? B, ähm, A, W, äh, ja. auf dem Weg dorthin, ähm, wir waren bei den US Open davor, haben Tennis geschaut, dann hatte ich eine kurze türkise Hose diesmal an und meine Birkenstocks und war sehr warm auch. Und dann habe ich da aber angerufen und habe gesagt, Leute, ist jetzt nicht Tim Raue, da kriegt Joko mich irgendwie reingelabert mit den kurzen Hosen, aber ähm, Amerika ist ja dann doch nochmal was anderes. und habe dann gefragt, Leute, ich habe eine kurze Hose an, wie äh, schmeißt ihr mich da raus, aber dann kommen wir zu spät, eine halbe Stunde. Und dann haben ich gesagt, we don't have any dress code, just come around. So, und ich war so, okay. Was ja <lacht> aber auch schon mega ist beim dann. Voll. Und dann, ähm, also ein ultra geiler Raum, so ein ganz offener, hoher New York mäßiger geiler Raum und ähm, unfassbares Essen, wirklich unfassbar und wir haben relativ, äh, wir haben mit Negronis angefangen, mit Negronis weitergemacht und bei Negrosis sind wir geblieben, auch nach Gang 7 oder 8 oder sowas und ähm, irgendwann kam dann so der, der, der Chef des Service, also so, so nicht, nicht der Kellner, sondern noch einen oben drüber, du merkst mhm. ja so ein bisschen, wer dann so dies und das und der hat so irgendwie, erkannt, okay, äh, irgendwie, also er hat uns dann The die, die Negroni-Boys genannt und hat immer gesagt, <lacht> Na, Negroni-Boys, you're ready for another round und so weiter und es war halt, äh, es waren sehr, sehr, sehr gute Negronis und ähm, es war alles so, es wurde so ein Ding und dann haben die uns die Küche nochmal gezeigt, dann okay. ähm, waren, da waren wir schon so in so einem, boah, das waren, da, also A, waren wir dann auch schon ein bisschen angezündet und B, Komisch. waren wir W, äh, waren wir so Hobby-Spiegel-TV-Journalisten, also so, <lacht> möchte-gern-mäßige ja. Investigations, weil wir da hingegangen sind und alle drei haben sofort hinten links in der Küche wurde Fleisch zubereitet. So, und wir haben oh. sofort ein Video davon gemacht. Ich habe ein Foto und ein Video gemacht. Dann sind wir raus und dann haben wir die gefragt, also ehrlicherweise haben wir die Frau, die uns rumgeführt hat, gefragt, ist da hinten Fleisch? Und dann hat sie so so ein bisschen das weggewischt und hat gesagt, ich kann soweit nicht sehen, aber jetzt müssen wir auch weiter hier. Und das war so ein bisschen Nein. verdächtig auch, war es aber ja. nicht wirklich. Wie gesagt, die vier Hobby äh, möchte gern investigativ, Journalisten. Ich habe dann so ein Video geschnitten schon, dann haben wir das dem Kellner gezeigt und dies und das und dann hat er gesagt, ja, ähm, wir haben während der Covid-Zeit äh, ja nicht mehr offen haben dürfen, haben aber angefangen, Obdachlose zu bekochen komplett und ähm, die bekommen Fleisch, weil die Proteine auch noch mal brauchen und äh, das ist so gewollt und ist viel, viel sinnvoller, da auch eine Fleischpalte. Und ich habe mich noch nie so geschämt wie, wie David. Äh, wir hatten so ein das, das Video. Find,
1: weil, Weiß man das, dass die dann noch so, so eine, eine Obdachlosenküche parallel machen? Ja. Das finde ich ja irre. Genau, da
0: gibt es ein paar Berichte auch drüber. Ich habe es dann noch mal recherchiert. <lacht> Hobby Boah, das das finde ich ja mega. Ähm, genau, und das haben sie bis heute weitergemacht. Also sie haben es auch offen gelassen die ganze Zeit. und Also grundlegend war das, Natürlich, unfassbares Essen, unfassbarer Service, unfassbar krasse Abend. Das krasseste war aber, dass wir, als wir fertig waren mit dem Essen, und zwar so, ja, und jetzt gehen wir so los, und hat er gesagt: Ja, wart noch mal zwei Minuten, wir haben noch ein Geschenk für euch. Und dann war ich so, ja, und die und das. Haben noch zwei Minuten gewartet, dann kriegt man so ein Giveaway am Ende, so eine, so eine Tüte mit Overnight Oats und und irgendwie sowas zu mitgeben und dann haben Overnight die auch ausgedruckt. Oats, was ist denn das? Ja, das sind so äh, Haferflocken eigentlich am Ende. Also so so ja Granola, sind selbstgemachtes Granola. Das ist Von du so Frühstücksmäßig. Ja, was die die geben dir was hin für fürs Frühstück, kannst du dann machen oder nicht oder finde ich geil. Grundlegend geil noch was zu schenken als Restaurant. Was aber noch viel geiler war und da kann man wirklich was lernen, wenn man je irgendwo also das kann man fast überall anwenden, finde ich einfach. Ja. In dieser Tüte war eine kleine Flasche wie so, ein, wie, wie so eine Ampulle sozusagen, mhm. 0,2 Zentiliter, was auch immer. Und, ähm, und da war rote Flüssigkeit drin und da war ein Label drauf, wo handgemalt The Negroni Boys mit so einer kleinen Zitrone, einer Orange. Ah, hau ab. Das sah besser designt aus als 90 Prozent aller Getränkedosen auf der Welt, würde ich sagen. Und zwar handgemalt. Und ich habe mir die alle angeschaut und habe sofort gesagt, wie geht, wie kann das sein? Hä? Und habe dann unserem, unseren Homie Homi Rashid, äh, äh, nee Rasha, Ra Rasha hieß er, äh, gefragt, sag mal, wie geht es? Und dann haben die gesagt, ja. die haben eine Position, die heißt Dream Weaver, also der 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 Träumeflechter sozusagen. Ja. Also die haben einfach einen Menschen angestellt, das ist eine Frau und die macht individuelle Giveaways. Wenn irgendwas an dem Tisch passiert ist, also wenn zum Beispiel ein Hund dabei war, dann gibt's da, malt die da was für einen Hund drauf und dann gibt es ihnen das Getränk, was sie haben. Klar, wir waren jetzt auch eine Vorlage als Negroni-Boys und die die ganze Zeit Negroni getrunken haben. Aber das zu verarbeiten innerhalb von zwei Stunden hat mich völlig fassungslos gemacht und ist die größte Qualität an Gastgebertum, die ich fairerweise eben seit dem Oben, auch das Oben, gute Küche, alles sensationell, aber das Gastgebertum war ja das, was da so völlig wahnsinnig über allem ist was ich hier erlebt habe und das war da jetzt wieder so so wo quasi wo man so fassungslos da rausgeht wie jemand so ein guter Gastgeber sein kann und der Typ war halt auch wir waren mit dem Typen danach auch essen und wir also wir haben uns ein bisschen mit dem ah, verbrüdert wenn du einen Tisch brauchst ich habe jetzt äh, die Nummer von dem <lacht> und der hat am nächsten Tag hat er schon auch dann auch zugegeben also a ah, hat er weil wir haben dann schon so ein bisschen gesagt sag mal wie bescheuert fandst du uns eigentlich und so und dann hat er gesagt also a ah, kriegt das ganze Restaurant ein Briefing. Wir wussten alle, wer du bist. Wir wussten, dass du Fotograf bist. Wir wussten, dass du in der Formel 1 gearbeitet hast. Das wussten alle Kellner, die bei dir sind. Ich sage, oh. was bitte? Also alle Tische, die reserviert sind, wissen sie, wer da sitzt. Und äh, geben ein kurzes Briefing, bevor der Abend losgeht. Da hinten sitzt ein Banker. Mega. Da hinten ist jemand aus äh, Australien und da kommt jemand aus Deutschland und der macht das und das. So, also und B, hat er gesagt, bei der zweiten Runde Negroni, so wie wir waren und wie wir aussahen, war ihm klar, entweder sind es die größten Duschbags und Idioten, die sie je gesehen haben, oder es wird mega cool und es wird ein lustiger Abend mit denen zusammen. Ja. Und äh, es wurde Zweiteres, sagt er zumindest. Also, er hätte nee, sich ja auch nicht sagen, am, nächsten, ist der war am nächsten Tag mit uns noch essen und so. Und, und das hat wird er nicht mit, mit allen Gästen bisschen. machen, denke ich. Ja, deswegen. Der, hatte, der fand es tatsächlich so lustig und der, äh, ja. Also, war schon auch, also, aber ein. Unfassbarer, ich, ich, ich kann ja mal das Foto, ich habe ein Foto von diesen kleinen, also wie das funktioniert und wie geil aber die Position ist, weißt du, dass du quasi jemanden wirklich abstellst, Ey, Erinnerungen zu schaffen und irgendwie Wahnsinn. ein wahnsinniges Extra überall Qualität, das fand ich, das, das hat mich fassungslos gemacht, muss ich sagen und ähm, da, da war ich echt begeistert, aber auch die anderen, also ich meine, wir waren auch in, in zwei, drei anderen echt krassen Restaurants.
1: Aber, aber wo, wo wart ihr denn noch? Also ich meine, du, du hast, ich, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber manchmal mache ich so mit, oder früher, als man noch verreisen konnte äh, und irgendwie easy mit seinen Leuten Zeit verbringen konnte, also mit seinen, seinen Freunden von zu Hause und, und alten Freunden, hat man die immer so Jungs tun. Aber es klingt so ein bisschen, wie, als hättest du so eine Woche in New York, äh, wie, wie so eine Jungs. -Touren. Ich meine, du warst bei den US Open, hast du Spiele angeguckt?
0: Genau, Tennis. Ich bin jetzt Tennis-Fan. Ich habe auch äh, hier...
1: Habe ich dir schon mal also, gesagt, dass ich diesen Sommer mit Tennis angefangen habe?
0: So im Nebensatz ein bisschen. Wir können Tennis spielen gehen. Ich bin ja demnächst auch da. Am ja, ich glaub, 20. Ich gebe in meinem
1: einig aber können wir gerne versuchen. Was? Ist das noch schlimm? Es ist die Hölle. Ich war ja im Studio letzte Woche äh, und tatsächlich, ähm, also wir nehmen gerade Joko und Klass gegen Posim auf und äh, durch meine Aktivitäten dort, ich habe am Samstag noch mit meinem Dings mit meinem telefoniert, mit meinem Urologen telefoniert und der meinte nur so: Naja, ich habe dir gesagt Ruhe und wenn du dem da keine Ruhe gibst, dann wird das nochmal vier Wochen dauern von jetzt an. Das ist wirklich, es ist so krass, es ist unvorstellbar. Das ist sehr schade, weil ich habe, also ich komme jetzt safe
0: am 21. Ja. Ich habe jetzt, äh, ich gehe indefinitely, verlasse ich dieses Land ohne meine Familie. Und ich hätte auch gern so ein, ich mache auch ein Abschiedsfest hier noch. Ich habe überlegt, ob ich eine Parade bekommen kann. Ob ich, mit, ob ich mit so einem offenen Auto einmal durch meine Neighborhood fahren kann. Du, du kannst eine Blaskapelle
1: vielleicht äh, noch mal ja. spielen, die spielt. Wenn, wenn, du, wenn du ins Auto steigst.
0: Nein, aber also viele Leute sind zumindest überrascht darüber. Also es ist ja wirklich indefinitely. Also ich fliege nach Deutschland und kann erst zurückkommen, wenn dieses wunderbare Land Amerika mir ein neues Visum ausstellt. Und wenn nicht, dann bin ich für immer weg. Ach, das ist vielleicht, für, für dich gilt ja gar ja. nicht,
1: die du kannst über ein anderes Land einreisen. Rede. Nee, nee,
0: ich habe kein Visum also ich muss dann in Deutschland bleiben, bis dieser Termin da ist und nach wie vor haben wir keinen Termin und also fairerweise ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber ähm, die die Botschaft Frankfurt ist auch, das Personal ist abgezogen worden und arbeitet in Rammstein gerade an den Afghanistan-Anträgen, also alle Afghanen, die ausgeflogen sind und Visa brauchen für Amerika, werden dort jetzt bearbeitet, das finde ich auch richtig so und also ich meine, uns geht's ja gut und dementsprechend die Leute brauchen viel dringender ein, ein Visum und ähm, nichtsdestotrotz, äh, irgendwann Passiert es ja hoffentlich irgendwann mal und hoffentlich halt nicht in anderthalb Jahren. Da <lacht> Kann ich bei dir einziehen vielleicht? Kann ich? Ja, kann und gut. ich hatte halt natürlich verschiedene Sportmomente mit dir schon geplant. Also Kannst ich habe von Fahrradfahren über... Alle. Es ist wirklich einfach keine Chance. Keine Chance. Okay, aber was können wir denn machen? Wir können äh, an die Isar uns setzen, kiffen, wir können... Okay, wir können essen. Wir können gut essen, wir, wir oder? Wir können gut
1: essen, ja. Wenn, wenn, du, über, wenn du über Oktober bleibst... Äh ja, das, das Tante macht wieder auf. Die haben ganz lange umgebaut. Das äh, wäre toll. Und ich würde unfassbar gerne mal in den Wernerckhof. Ist auch so ein ganz tolles Restaurant hier. Oh, und weißt du, was wieder aufmacht?
0: Der Austernkeller. Ja. So ist es. Da gehen Am 1. Wir Oktober macht der
1: Auslandkeller wieder auf. und ich bitte euch alle. da komme ich vorbei. Alle, die nach München kommen, die diesen Podcast hören, reserviert euch ein, ein äh, mit, mit dem Code AWFNR, bekommt ihr gar nichts da. Aber sagt mit den allerliebsten Grüßen von mir, ruft da an und reserviert euch einen Tisch, weil die haben jetzt, glaube ich, wirklich anderthalb Jahre zugehabt und äh, hart gestruggelt. Und äh, der, der Alex schrieb mir ganz süß, der, der Besitzer... Ähm, von wegen Joko, ich wollte dir nur sagen, am, am 1. Oktober macht dein Lieblingsrestaurant wieder auf. Da habe ich mich so drüber gefreut und jetzt kommt aber folgende Situation, ich hatte schon einen Tisch reserviert für äh, zehn Leute, weil ich da einfach Lust hatte, da habe ich, ich mir eine illustre Runde zusammen, das wird mega. Äh, und jetzt habe ich heute erfahren, dass ich am das 1. Oktober nicht kann.
0: Wo bist du denn da? Weil am 30.09. muss ich ja laufen mit Kai. Ich weiß nicht, ob du dir das schon angehört hast. Alter, ja. Die letzte Folge. Da, da
1: müssen wir nochmal in Ruhe drüber reden. Da, da, sag mal, da hast, da, im, im wahrsten Sinne des Wortes hast du dich da ein wenig verrannt.
0: Das war wirklich, danach dachte ich, wie dumm kann man denn sein? Also, ja,
1: Aber, aber das habe ich die ganze Zeit gedacht, weil du hättest auch so leicht rauskommen können, indem man einfach sagt so, äh, Mann, scheiße, da habe ich mich verrannt, das war falsch von mir, wie ich es formuliert habe. Das, das, und, und das Erklär erst mal das, weil das Absurde, ich habe noch eine Nachfrage, weil es, es gab ja noch was Absurderes.
0: Ich habe also, na, ganz grundlegend habe ich halt...
1: Eine große Klappe?
0: Also da gab es ein paar Sachen, die, wie, wie, es ist ja hier zwischen dir und mir. Also erstens... ähm, war ich nicht ganz vorbereitet auf die Aufnahme. Es kann sein, dass ich vielleicht eine, eine deutsche Zeit mit einer anderen Zeit verwechselt habe. <lacht> hast du nicht. Und, und dann saß ich das um, um 9.02 Uhr saß ich in meinem Bett. Ich war komplett nackt und habe äh, morgen TV geguckt und habe mich meines Lebens erfreut, dass ich hast erst um 15 Uhr, warte, um 15 Uhr muss ich erst irgendwas aufnehmen. So, dann klingelt mein Telefon und dann ist unser Produktionsleiter Kane hat dann gesagt, sag mal, ähm, kommst du dazu? Und ich so aus vollem Herzen Wozu? Hä? Also, die Aufnahme mit deinem Gast. Und dann hab ich so, was? Und dann hat es so Klick gemacht und dann bin ich so, oh Gott. Und dann bin ich also durchaus noch schlaftrunken und ein bisschen verwirrt, nackt in diese Aufnahme gestartet und war, ich war ja die ganze Aufnahme ein bisschen bissig. Und, und ich wollte dann verarschen,
1: dich noch mit seinem Akzent, aber ein
0: Total. Und ich war total, also ich war Gott, auch ein bisschen, ich war ein bisschen so, oh, was soll das jetzt und bla. Und dann habe ich mich einfach verrannt. Also ich war einfach, ich war schon, also ich muss jetzt schon auch mal zugeben, ich war halt ein bisschen beleidigt vielleicht, dass Kai mir das so gar nicht zugetraut hat. Also dass Kai so gesagt hat, also der war ja wirklich aus tiefem Herzen, hat er gesagt, Paul, keine Chance. Ich und dann war ich so, watch me und war so war so ganz wie so ein elfjähriger dummer Junge, der irgendwen beeindrucken will, dachte ich, das muss ich jetzt irgendwie machen und habe mich ja immer weiter verrannt. Und er hat mir jede Möglichkeit gegeben, da rauszugehen und hat ja immer gesagt: Power jetzt beruhig dich und jetzt, ich weiß, das würdest du, aber lass uns doch mal klein und so machen wir das jetzt. Wie so ein, wie so ein trotziges Kleinkind habe ich mich da schön wie so ein Trottel reingelabert. Habe übrigens auch Jakob danach, ähm, ich, ich dachte dann auch, was steht mir jetzt auch nicht zu, mich über Jakob lustig zu machen und äh. wie er da läuft. Auch das kommt ja irgendwie so rüber, als ob ich äh. irgendwie das, ich, ich fand ja nicht nur ja, unter drei Stunden überhaupt so lang laufen zu können, ist krass. Und ähm, ich habe mich dabei aber reingelabert und inzwischen sage ich dir aber, das war total geil. Also weil an dem Tag noch bin ich das erste Mal laufen gegangen und seitdem laufe ich jeden Tag. und ähm, weil du, ich, Aber
1: lustig, dass du sagst, ja, also, Entschuldigung, ich wollte ich nicht unterbrechen.
0: Ja, die, die, ähm, ich brauche ja manchmal solche externen genau. Sachen. Und das wurde mir dann auch bei dem Ding schon klar, dass okay, äh, so be it. Dann musst du da jetzt mal durch und dann gehst genau. du da mal hin. Und ich wollte auch schon mal selbst wissen, wo ist denn das? Hat er da recht vielleicht? Also vielleicht, über, also vielleicht ist ja die grenzenlose Selbstverliebtheit von mir, <lacht> die, 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 die führt ja dazu, dass ich völlig, völlig Fehler, also dass ich mich komplett falsch einschätze und dass vielleicht ja auch Leute recht haben, dass, dass ich bin noch nie ein Halbmarathon gelaufen, ich bin auch noch nie in den Marathon gelaufen und dachte mir halt so. Also ich meine, ich, die Attitude aus dem Gespräch war ja, ich laufe auch heute einen Halbmarathon. Also so, so das das, das ganz so war es nicht. Aber ich dachte jetzt schon so ganz so krass ist es jetzt nicht. Das ist jetzt nicht eine Welt um. Also weißt du so, da habe ich irgendwie Dollere und ähm, deswegen wollte ich das mal rausfinden, wie wie fühlt sich denn also der erste Tag danach? Da habe ich genau immer so keine Ahnung, einen halben Kilometer konnte ich laufen und dann musste ich ein bisschen gehen und dann wieder laufen. Aber inzwischen bin ich, also Tag 10, bin ich gestern jetzt schon hier in Huntington Beach mal, mal Test gelaufen und, und ähm, bin schon relativ weit gekommen. 18 Kilometer bin ich gestern weit Boah. gekommen und da war halt eine Laufveranstaltung hier, da haben wir uns da angemeldet. Ja, ich und, hatte nur äh, gesehen
1: und das, da hatte ich mir schon eins und eins zusammengezählt, es gab auf einmal wieder Paris Run Club und ja, da hatte ich so, genau. ah, das ist ja interessant. <lacht> ja,
0: dienstags waren da 18 Leute und äh, die Woche drauf, äh, nee, am Samstag, also gestern waren da 18.000, also es war eine eine Laufveranstaltung, es war natürlich nicht Paris Run Club, aber ähm, die, das, das war der Huntington Beach Surf City Marathon, Marathon und äh, der, der Halbmarathon gab es auch. Und da konnte man halt mitlaufen und das war halt, es war es war krass, es war geil. Es war echt ein, ein geiles Erlebnis auch und und meine Frau ist ganz gelaufen, also ich habe abgekürzt, ich habe quasi drei Kilometer rausgenommen und ähm, habe es dann ins Ziel geschafft und äh, sie ist vollgelaufen und Emmett ist vollgelaufen und ähm, also es war geil. es war schon beeindruckend, dass so es war halt auch eine geile Strecke, ne? es geht am, am Pacific ja, Coast klar, Highway, ja. am Wasser entlang und so weiter und krass warmer sonniger Tag ultra viel Leute kollabiert rechts und links also so du siehst dann schon echt viele am Tropf muss man sagen ähm, also ich glaube ganz mit links ist es auch nicht aber ja. zumindest also jetzt kann ich dir mit Sicherheit sagen dass ich am 30.9. den Halbmarathon schaffen werde deswegen also, also falls du da ja in Berlin Sicherheit bist ich keine kannst du Chance, selbst
1: wenn ich jetzt anfangen würde okay aber naja, du kannst wegen meine, wegen meine bist du in
0: Berlin vielleicht da und dann kannst du mir gratulieren äh, im, im jubeln dann, da, Im Ziel dastehen.
1: Let me have a look in my Kalender. Ein rarer Moment. Ich schaue in die Zukunft. So Gegen 11.30 Uhr
0: bräuchte äh, ich dich in Berlin dann da?
1: Nee, leider nein.
0: Okay. Was steht denn da im Kalender? Schokoladeauslieferung. <lacht> Wie läuft bei Jokolade? Was geht da?
1: Ach du, eigentlich ganz gut. Wir, wir hatten eigentlich... Äh, Vier neue Sorten äh, haben die jetzt aber erstmal auf eine runtergeschraubt, äh, weil dann noch so, so es ist halt so verrückt, auf was du alles achten musst, ne? Dann, wir haben eine so eine, so eine Sorte, die hat eine, eine leicht andere Farbe, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Und ähm, die kann dann nur auf einer Pink. gewissen Produktionsstraße, nee, tatsächlich. Green, nicht, äh, nee, auch nicht. Äh, die kann nur auf einer gewissen Produktionsstraße laufen. Ähm, oh, weil du natürlich, also das ist so, du, du kannst ja zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, vegane Tafel, ja. Und da ist vorher was durchgelaufen, was nicht vegan ist, dann sind halt die ersten keine Ahnung wie viele Tafeln, die nehmen halt dann Spuren von den Tafeln vorher mit, so weil du kannst es, du, du kannst so, so einen Tank zwar reinigen und die die Rohre auch, aber da bleiben natürlich immer Restbestände so und das ist dann halt nicht sauber. Äh, und bei uns kommt ja on top zu vegan, also wir machen vegane Tafeln, äh, kommt on top zu vegan noch hinzu, dass wir ähm, natürlich mit den Bohnen aus der Open Chain arbeiten. Das heißt, wir wollen auch nicht, dass quasi irgendeine Produktion vorher gelaufen ist, wo die Bohnen nicht so sauber und fair gesourced wurden wie bei uns. So, das heißt, es ist ultra komplex in der Herangehensweise und äh, jetzt haben wir uns quasi von, von den vier Sorten, die wir rausbringen wollten, ähm, jetzt in den nächsten Wochen äh, verabschiedet. Und machen erstmal eine, weil die kriegen wir safe hin. Und bei den anderen müssen wir die Prozesse noch optimieren. Und on top dazu kommt es total absurderweise noch dazu, dass wir gerade nicht so ausliefern können, wie wir wollten, weil, halte ich fest, es einen Kartonagenengpass gibt. Wir kriegen keinen Karton für die Umverpackung von diesen Packs, wenn du sie halt auf Paletten packst. Dann hast du ja da nicht die einzelnen Tafeln drauf, sondern die sind ja dann immer noch mal in so Zehnerpacken zusammengebündelt für, für den Handel. Ja, ja. Ähm, und das ist halt was anderes, als wenn wir es jetzt aus dem Online-Shop verschicken, dann verschicken wir halt einzelne Tafeln in einem Päckchen so. Aber der der Groß- oder der, der lebensmittel Einzelhandel bekommt halt die, diese großen Lieferungen auf Paletten, wo dann zehn von einer Sorte in einem Paket stehen und die, das, den Karton für die Umverpackung haben wir gerade große Schwierigkeiten zu bekommen, weil wir könnten viel viel mehr, weil jetzt geht auch langsam so wieder die Schokoladensaison los, wenn man so möchte, weil der Sommer halt einfach ein ich, ich sag mal fast... Schmilzt äh, die ja
0: auch immer, macht ja gar Ja, du, du Sinn kannst Moment. sie nicht
1: versenden und, und es ist halt einfach äh, auch ein, ein, du hast ja keine Ahnung, ne? wenn der dann da irgendwie auf dem LKW oder auf dem Bahnweg, wo das dann irgendwie transportiert wird, wie auch immer das dann von A nach B alles kommt, gibt es ja verschiedene Wege, stellst du halt dann auf einmal fest, uh, warte mal, da ist die Klimaanlage ausgefallen, da, da ist nur noch Kakao angekommen, dann ist es ja nicht zielführend. So, Das heißt, du kannst nur in den Saisons verschicken, wo es dann auch vom Wetter her passt. Und auch wir selber können es nur so verschicken, wenn wir den Online-Shop haben, der war jetzt ja quasi eine ganze Weile offline, der geht jetzt wieder online bald. Aber was ich halt am verrücktesten finde, ist, dass wir nicht so produzieren können, wie wir wollten, bei den Sorten, die es schon gibt, weil da haben wir ja alle Prozesse klar, sondern wir sind halt in der Situation, dass wir gerade nicht genug Kartonage finden und falls da draußen irgendwer ist, der sagt, ich bin ein riesen Kartonagenproduzent, kann mir gerne eine DM schreiben auf Insta oder weiß ich nicht was. Äh, weil da sind wir, also das, das muss dann ja auch eine ganz bestimmte Kartonage sein, weil die Maschine, die dann wiederum die Kartonage faltet und falzt und perforiert etc., die kann dann nur eine gewisse Dicke und dann willst du die natürlich dann auch noch so bedruckt haben, wie wir sie bedrucken. Das ist total absurd, äh, dass wir letztens sogar überlegt haben. Wenn wir, also auch die Kartonagen, die wir quasi für den Online-Shop brauchen, da gibt es zwar noch genug, aber die werden dann irgendwann aufgebraucht sein und wir wissen nicht, ob wir da schnell genug rankommen, also da redest du wirklich von Lieferzeiten, die im Monatsbereich liegen und nicht einen oder zwei, sondern ein bisschen mehr haben wir halt überlegt, ob wir dann einfach hingehen und Pakete nehmen, die man halt bei der Post kaufen kann. Aber du kannst ja auch nicht zehntausende Pakete bei der Post kaufen, das ist ja totaler Irrsinn, weil es halt dann am Ende weniger Geld übrig bleibt, weil die Pakete halt viel, viel teurer sind als das, was man hat und dann muss man auch irgendwelches Füllmaterial reinlegen. Wir haben ja schon immer dann so die Pakete gepackt, dass da wirklich einfach keine Luft mehr reinpasst, dass das, wenn da die Tafeln drin liegen, effizient wie sonst noch was ist und kein Millimeter zu viel, dass a, kein, kein Verpackungsmaterial zu viel produziert wird, B, da nicht irgendwas noch reingemacht werden muss, C oder A, W, F, äh, die, die, die da nicht drin rumhampeln, dass da irgendwelche ja, Kanten in ja. uns so reinkommen. Das ist halt einfach ey, Wahnsinn, woran man da alles denken muss. Und äh, das ist gerade bezahlt. Jetzt kommt erstmal nur eine Sorte, die ist aber sehr gut. Da freue ich mich sehr drauf. Kann Hast ich, ich, schon nicht also, so ich schon. schon getestet. Also gibt es da tatsächlich? Habe schon
0: wo du dann, ist das blind oder ist das mit Augen äh, offen?
1: In, Ja, also die haben dann noch, noch keinen Namen, aber da gibt es dann quasi die Ingredienzien, wenn du so willst, die sind dann halt da drin, ne? Das ist ja dann auch immer so. Es gibt auch ganz viele. Hab wenige, eine Idee für einen haben,
0: Namen? Darf ich dir sagen? Nummer 5.
1: Nummer, nee, die heißt tatsächlich es nicht, nicht
0: vier bisher? Es ist ja, nicht ein schwierig
1: die 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 heißt Nummer 5, hat aber noch einen Namen zusätzlich bekommen weil das so. ein ultra geiles Wortspiel ist äh, das kann ich aber noch nicht verraten weil das, das wäre der reveal wäre wär mir ein bisschen zu früh aber ihr könnt alle sehr gespannt sein auf das was da kommt es ist wirklich also äh, ja. wer mich kennt wird sagen, wenn er den Namen hört, ich muss fairerweise sagen, der Name kam nicht von mir, äh, wird sich aber denken, das passt. Dass das, das, das so, Sowas macht niemand anderes. Ähm, und was ich, das kann ist ich Lauch vielleicht verraten. Drin. Es, es, ist es, gibt, drin. es gibt, auf der ob da Lauch drin ist. Nee, oh Gott, das wäre krass. Nee, aber das ist so eine, so eine Mischung, äh, als ich die hier liegen hatte, ne? und das war auch, wir hatten so einen so Videocall mit allen, und dann hatten wir alle quasi die, die äh, Verpackungen, dann mussten wir quasi äh, auf... Wir hatten alle die, die nicht die Verpackung, wir hatten alle die, die die Sorten verpackt und jeder hat probiert und dann musste jeder sich aufschreiben, was Sache ist und wenn man fertig war, musste man sich entmuten, das war das Zeichen für, ich hab's alles probiert und alles eingetragen und dann haben alle vorgelesen, was sie über die Textur, über über die, da fehlt da was, weil wir sind ja auch einer der wenigen, die mehr als zwei Inklusionen, so heißt es, so schön machen können, das heißt, der, der Produzent, den wir haben, kann mehr als zwei Sorten von, also keine Ahnung, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Traube Nuss, sind zwei Inklusionen. Und wenn wir aber hingehen würden und wir machen Traube, Nuss und Erdbeeren, dann sind das drei, das, das kann nicht jeder. So Und da, da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir da noch eine dritte haben. Und als ich die dann gelesen habe, habe ich gesagt, ey Leute, seid ihr euch sicher, dass das geht? Ich habe die probiert, ich bin ausgerastet. Und das finde ich das Geile auch am Schokoladengame, dass da so, so Sachen passieren, wo man halt einfach am Anfang denkt: so, oh nee, bitte nicht. Boah, leave me alone. Und dann probierst du das und dein Gehirn explodiert. Und das ist wirklich äh, richtig, richtig, richtig gut. Ähm, ist eine Brause ja, drin? Bitte?
0: Ist da saure Brause drin?
1: Nee, ich glaube, die gibt es sogar schon, ne? Saure Brause Schokolade, aber... Weiß ich nicht. Ähm, nee, es ist... Ich, ich kann in, Mann, ich, ich will jetzt wissen, was da drin in, ist. Aber, in in, in okay, zwei Wochen... Nur. Ich kann es dir sagen, aber wir müssen es piepsen. Das muss ich mir versprechen.
0: Ich, äh, nee, dann, nee, dann, dann, Sie, ich, dann will ich es in zwei Wochen wissen. Ich will. Jetzt, aber du
1: würd, ich, ich schwöre dir, wenn ich es jetzt, jetzt sage... Es wird dich so zerreißen, wie als ich dir gesagt habe, ich habe mir den Hohen verdreht. Wir machen eine... Und ich schwöre dir, die ist der Shit. Das ist so krasses Zeug. Da freue ich mich so sehr drauf. Es tut mir leid, dass wir
0: das gerade piepsen mussten. Das ist ja genial.
1: Ja, oder? Warum hat das denn noch nie irgendjemand... Ich habe auch keine Ahnung. Das ist geil. Aber, aber das, war, das war auch so mein Moment von so, fuck, der Name ist so gut, das machen wir. Weil ich war dann okay. so, also die Sorte war sehr lecker, aber ich war so, oh ey, das ist so speziell. Und dann, ich weiß nicht mehr, äh, Entschuldigung ans Team, äh, ich, ich liebe euch, das wisst ihr, äh, ihr seid die Allerbesten, aber ich weiß nicht mehr, wer, wer diesen Namen sich ausgedacht hat, aber irgendwer meinte, ja, und äh, der Name wäre halt Und äh, dann habe ich gesagt, okay, fuck, <lacht> machen wir. Du hast mich bei dem Namen, da bin ich dabei und da freue ich mich so wahnsinnig drauf. Das wird richtig gut. Und schmeckt auch gut, ja? Die schmeckt irre. Wirklich, richtig. Also das ist richtig
0: ja gut. wiederum was, was so konsummäßig... Auch, auch Design,
1: auch, auch Verpackung und so. Also ja? okay. ich, das, ist, das stinkt so nach, nach Eigenlob, aber ich liebe ja das Verpackungsdesign, was wir haben. Man kann, also
0: was man ja verraten kann, das ist quasi Urlaub, oder?
1: Es ist, äh, es ist ein Vacaviones. kleiner Urlaub. Ja, Es ist, ja, es ist, es ist ein wirklich, kleiner Urlaub, wo, es ist, wo auch immer. Genau, ja. es ist eine Tafel Schokolade für den, für, für den kleinen Urlaub zwischendurch.
0: Was es nicht ist, ist Paprikapulver. Das kann ich auch schon mal
1: sagen. <lacht> nee, das, das, das ist nicht. Aber äh, nee, da, da freue ich mich sehr drauf. Aber wie gesagt, wir, wir haben wirklich noch eine ganze Menge mehr. Ähm, da kommt auch, Es gibt noch eine Weihnachtstafel, die schaffen wir. Äh, das, das kriegen wir im Prozess hin. Aber die anderen kommen dann leider Gottes erst nächstes Jahr. Da, da, nicht, dass ich mich darüber ärgere, aber ich hätte gerne noch dieses Jahr die veganen Sorten alle gelauncht. Okay. Aber, aber am 30.
0: also du kannst nicht am 30. kannst eh nicht mitlaufen, aber wer sonst mitlaufen will, kann natürlich gerne mitlaufen, weil ich so ein paar Nachrichten schon gekriegt habe. Aber ja, Wo ist läufst halt so, du dann? Einfach in Berlin? So, weiß ich nicht, Keine eine Runde, das die Zielzeit ist glaube ich so zwei Stunden 15 für einen Halbmarathon, wenn man das läuft, äh, 2.20 ungefähr, äh, schön langsam und gemütlich, normal und dann kann man da gerne mitlaufen. Und oder auch nur kurz mitlaufen um 9.30 Uhr, ich weiß noch nicht, wo wir uns treffen, aber Kai macht das alles. Kai ist der äh, Laufmaster sozusagen. Ich Kai läuft Ja, also ich,
1: ich wollte eben, da, da hatte ich dich unterbrochen beim beim, beim Laufen. Ich, ich wollte, also natürlich hast du jetzt so das Ziel, weil du mit ihm laufen gehen willst und die 21 Uhr mit hast, aber ich fand im Urlaub zum Beispiel, ich war ja mit Jakob im Urlaub, äh, nichts angenehmer, als so ganz selbstlos mit ihm zu laufen. Weißt du zu sagen, Jakob, wir gehen heute Abend laufen. So, das, das war, das hat mir. Also ich brauche ja wirklich immer einen Antrieb, um Sport zu machen. Ich muss immer irgendwer, muss mir einen Arsch treten oder ich muss einen Termin haben, damit ich weiß, ich lasse da jetzt jemanden hängen, damit ich da überhaupt hingehe. So, ähm, Aber das, das hat mir unfassbar geholfen, dass ich wusste, äh, dass das selbstlos von mir ist, mich jetzt bei 35 Grad durch die Hitze zu quälen äh, und äh, irgendwas zwischen 5 und 7 Kilometer mit Jakob zu laufen. Ähm, aber das hat mir ja so Bock gemacht, außer als er dann gesagt hat, so, ich würde gerne morgens laufen, da ist es kühler. Da habe ich gesagt, so, nee, da bin ich nicht dabei, da schlafe ich noch. <lacht>
0: so ähm, groß ist die Liebe jetzt auch
1: nicht. Nee, genau, so groß ist die Liebe jetzt auch nicht. Ich, Im Urlaub werde ich auch wohl mal ausschlafen dürfen, ich will doch nicht um 6 Uhr laufen gehen. Was mich dann mal rasend gemacht hat, weil er die Tür immer so zugeknallt hat, um sicher zu sein, dass die zu ist. Und dann bin ich mal vom wach geworden. Ähm, und dann hätte ich doch laufen gehen können. Aber äh, das hat richtig Bock gemacht, zu wissen, dass man jemanden unterstützt. Und das finde ich so geil bei Kai dass der das halt auch so, so, so total äh, in sich drin hatte, weil der hat mir sogar ja, vom Urlaub hat er mir noch gesagt, ey Joko, wenn du mir das versaust mit dem, ne, dann äh, sind wir in Trouble. So, dass du, ich habe den jetzt da wirklich so weit mit dem im Miteinander und auch mit seinem Training und da muss man wirklich, Jakob hat da ja auch echt äh, Ernährung umgestellt und I don't know what, das äh, finde ich echt immer noch krass. Und ich habe Jakob auch nach dem, nach dem äh, Dings gesehen hier, nach dem äh, Halbmarathon, ähm, auf unserem Sommerfest von der, von der Firma und das ist ein anderer Jakob. Das klingt total bescheuert, aber das hat richtig was mit dem gemacht. Das hat irgendeinen Schalter im Kopf umgelegt. Du merkst dem richtig an, dass dieses Ziel setzen und Erreichen, bei dem so ein bisschen glaube ich gezeigt hat, so warte mal, wenn das möglich ist, was geht denn dann noch? Und das fand ich faszinierend zu merken, weil ich glaube, das habe ich in meinem, in meinem Leben äh, noch nie gehabt, so diesen ganz bewussten Moment von warte mal, wenn das möglich ist, was geht denn dann noch? Sondern es ist immer eher so äh, Opportunitäten, die sich ergeben, wo man sagt, so, warte mal, ganz kurz, das probiere ich mal aus. Aber äh, finde ich ultra gut. Deswegen bin ich sehr gespannt, was es mit dir macht, wenn du da 21 Kilometer mit Kai läufst. Bin ich nachher der Einzige, der keine 21 Kilometer mit Kai gelaufen ist. Deswegen muss ich dann auch nochmal mit Kai reden und sagen, äh, Kai, also das mit Paul, das war richtig schlapp, wie der da gelaufen ist, das schaffe ich aus dem Stand.
0: An dem Tag. An dem Tag, du ja. Du würdest heute einen Halbmarathon laufen können.
1: Du bist nee ja auch ich habe einmal da, da war ich ganz stolz auf mich da habe ich Kai angerufen ich bin mal so ein auch so so Run äh, habe ich hier mitgemacht in, in mit äh, Steffi Giesinger oder nicht genau mit ja. Steffi Giesinger ich glaube das habe ich schon mal erzählt äh, wo, wo ich dann am Mittwoch von meinem Freund der diesen Run organisiert hat äh, da kann man übrigens auch ähm, das packe ich mal in den Newsletter äh, Run for Life heißt der und äh, die Organisation ist Yes We Cancer da kann man jetzt dieses Jahr sogar mitlaufen der ist am oh shit wo habe ich die Infos sich besser vorbereiten müssen das habe ich nicht im Kopf. Äh, Packe ich in den Newsletter. Packe ich in den Lust Newsletter. Kann man mitlaufen und tatsächlich sich nur mit einer, einem, Also da muss man nur die Organisation vertaggen und die Kilometer, die man gelaufen ist, gibt quasi Geld für Yes We Cancer. Das ist eine, eine, eine Initiative, die ein Freund von mir gegründet hat, die quasi einen, ähm, ja, wenn du willst, besseren Umgang mit, den, mit, mit der Krankheit äh, oder auch einen Toleranzumgang also Toleranz, äh, oder äh, einen, einen tabu freieren Umgang mit der Krankheit Krebs äh, erzeugen will. Und da habe ich damals äh, auch mitgemacht, hier in München, bei einem Run. Und da hat er mir am Mittwoch gesagt, Joko, du weißt schon, dass am Samstag dieser 10-Kilometer-Lauf ist. Und da habe ich Kai angerufen und habe gesagt, so, Kai, ich muss Samstag 10 Kilometer laufen. Was wäre jetzt deine Trainingseinheit, die du machen kannst? Dann habe ich gesagt, er so, also, bist du denn schon mal gelaufen? Und dann habe ich gesagt, so, nee, nee, das ist mein großes Problem, ich bin noch gar nicht gelaufen. Ich okay, dann würde ich jetzt heute einfach 10 Kilometer laufen und Samstag. Und dann bin ich wirklich an dem Tag aus dem Stand 10 Kilometer gelaufen. Da war ich ganz stolz, dass ich das hingekriegt habe, aber weil ich mich da richtig reingequält habe und mit Steffi Giesinger... Bin ich dann auch 10 Kilometer, ich glaube sogar in, was waren es, 52 Minuten gelaufen. Aber ich glaube, es lag eher daran, weil ich vor ihr nicht schlapp machen wollte. Da wollte ich sie einfach beeindrucken.
0: Das, das finde find ich angemessen. Also, auf jeden Fall war ich aber auch noch Tennis spielen mit Petko. Mit Petkovic, die habe ich ganz herzlich von dir gegrüßt und die, also, die erinnerte sich noch an dich. Die ist sehr, die ist sehr toll. nett. Die ist saulustig. Also, die ist toll, ja. Ist, das, das war ein hoch, also, lang nicht mehr jemanden so nettes kennengelernt, neu kennengelernt. Das war tatsächlich, ähm, ähm, wie cool die war und, ähm, und da haben wir auf irgendeinem so komischen und ich musste dann mit der Tennis spielen. Ich habe jetzt hab hab als halt so Jugendlicher viel... Gespielt, ne? Genau, den, den haben wir irgendwo gefunden und dann haben wir, ich habe halt in der Jugend im Heidelberger Tennisclub, war ich so bei Junge bei Barbara Rittner und bei, bei Steffi Graf auch einmal, Aha. da habe ich so, da war ich immer, die waren halt, bei uns hatten wir halt eine Damen, erste Bundesligamannschaft dann gab es manchmal so Show-Turniere und da Aha. weiß ich bis heute, ich, ich habe ein bisschen, bisschen aufregend, habe ich so den Ball gedopst vor mich hin bis irgendwann die Schiedsrichterin, das waren dann schon so 3000 Leute oder so, die bei so einem Showmatch waren, die sich äh, dann so über die Lautsprecher, kannst du bitte aufhören damit, weil so alle sich zu mir gedreht hatten, ah. ich aber so runter nur geguckt habe, wo der Ball gedopst hat. Da reich, da habe ich mich ein bisschen disqualifiziert als Balljunge. Aber ähm, ich habe schon Tennis gespielt früher und kann auch ein bisschen Tennis spielen, nicht so besonders gut, aber so ein bisschen. Und Aber wenn man dann gegen Petko da steht, dann ähm, zittert man ja schon. Und äh, so die ersten zwei, drei Bälle habe ich... Komplett ins Ausgeballert. Aber nach vier Minuten habe ich auch einen Winner, einen richtig geilen Longline-Winner geschlagen, wo sie völlig fassungslos darüber war. Und also so ein Lucky Punch, der Ripke Lucky Punch, ist auch da wieder passiert in den ersten drei Minuten. Und ab dann war alles völlig egal drumherum. Und also was aber lustig war, am nächsten Tag sind wir dann dahin und haben sie so ein bisschen übertrieben angefeuert bei ihrem Doppelmatch. Ja. Und das wiederum hat richtig Bock. Also ich habe so ein bisschen ich muss auch sagen, ich habe richtig Bock auf Tennis jetzt. Ich habe ganz viel Tennis geschaut. Ich habe auch also hast du die, ähm, diese ähm, wahnsinnige
1: dieses, junge, junge Amerikanerin auch genau. gesehen?
0: Nee, äh, Engländerin ist meinst du Emma. Äh, Engländerin, Entschuldigung, ja, Emma. Genau, ja. die ist unfassbar und die ist so gut gelaunt und so. Also haben wir da live gesehen, aber jetzt auch gestern das Finale live ja. angeguckt. Und ich habe auch also Zwerf Djokovic, äh, sag mal, Djokovic. ich kann den Namen nicht, Djokovic sagen, ähm, war eins der krassesten Tennisspiele, was ich je live gesehen habe. Ich habe vom ersten bis zum letzten Ballwechsel mir angeschaut. Unfassbar. Und, und also generell, Hast du Djokovic äh, kennengelernt? Äh, nee, habe ich nicht. Aber ey, ansonsten war, also, ich, es ist einfach. Echt auch ein geiler Sport zuzuschauen, muss ich sagen. Und Ach, ich liebe dieses. Ich bin jetzt Geräusch, wieder, ne? Das, das ja. ist
1: der Grund, warum ich damit angefangen habe. Ich habe diesen Sommer irgendwie hier und da Luft gehabt und habe mir dann immer so einzelne Stunden genommen, ich glaube wieder sechs Stunden oder so in ist Das ist jetzt nicht der Rede wert. Also mit mir könnte man kein Tennismatch bestreiten. Aber alleine für den Sound äh, habe ich es geliebt, ne? diese.
0: Ja, aber musst du dich vielleicht mit Elias zusammen Der hat auch mit Tennis angefangen. Ah, ich doch in München manchmal ein bisschen ein paar Sätze spielen. Ja, sehr
1: gut, der hätte total Bock drauf.
0: Ja. Können wir doch so machen. Nö, und ansonsten, also ich, ich bin gestern dieses, der, der Lauf war gestern, heute muss ich echt sagen...
1: Du hast auch so eine krasse Hose, die kenne ich nur von, von Mats Hummels Insta-Story sonst, äh, also von Sportlern, <lacht> ja, äh, wo, wo dann Menschen sich so eine Hose anziehen, die dann irgendwie wieder das, das Blut in die, aus den Beinen rausdrückt. Ich weiß nicht, was die Hose macht, aber… Äh, das es sind
0: Lymphdrainagen am Ende, es ist quasi ah, okay. es ist Druck quasi. Ja. Ich habe ja, also fairerweise, regenerationsmäßig habe ich, glaube ich, fast alle Gadgets, die am Markt verfügbar sind <lacht> <lacht> von, <lacht> von Elekt. Von komischen Elektroioden, von Eisbaden über Wärmetherapie über Infrarot, ähm, Edelmetall, äh, Edelstein, Matten mit PEMF und was auch immer. Aber also ähm, trotzdem, die, die Beine sind im Arsch. Und mein Knie tut auch ein bisschen, also eins der Knie ist aber nur äußerlich, also es ist keinerlei innerliches Problem, aber es ist halt natürlich, also ich meine, wenn du so überlastest mit dem Übergewicht, was ich noch mitbringe, ähm, ist es natürlich, ist es logisch. Aber morgen geht's wieder, äh, laufe ich wieder weiter. Morgen muss ich wieder den, den ich muss jetzt immer einen langen Lauf am Samstag machen und dann... Kürzere bis dahin, habt da so einen so einen okay. komischen Plan drauf gekriegt. Aber also am 30. will ich äh, den Halbmarathon fertig laufen. Dann haben wir da auch, äh, äh, dann hat das schon mal so halbwegs geklappt. Aber ey, wird schon gehen. Und zum Football, ich bin jetzt Football-Fan geworden. Fantasy-Football. Ah,
1: das, das erste Spiel von dem, was waren es? Die Broncos, nee. Äh,
0: Patriots haben gespielt gegen, also äh, Buccaneers. Nicht Patriots. Oh Gott, was ist das? Nur, denn? Ich okay, bin richtig okay, krasser ja. Fan. Ich habe keine Ahnung davon. Also die Tampa Bay <lacht> Buccaneers haben gespielt gegen äh, die Dallas Cowboys und die Dallas Cowboys hätten fast gewonnen, bis dann Gronk und Brady wieder äh, ein bisschen angezogen haben.
1: Gronk, der YouTuber, später?
0: Genau, der.
1: <lacht> Sorry. Es ist spät hier in Deutschland. Die Gags werden nicht mehr besser.
0: Bist du die Woche auch noch in der Aufzeichnung? Also, wie dann geht die? Ja, die,
1: die, die Woche noch in der Aufzeichnung. Und ich bin die, die Woche äh, ich, bei, bei der Goldenen Henne. Äh, Bist die du? Sch die Woche, ja. Warum? Ich bin mit, mit der Goldenen Henne Publikumspreis, äh, wer steht mir die Show nominiert? Und oh, da, da sehe ich Kai. Ähm, Sehr schön. Und äh, da fahren wir mit ein paar Leuten hin. Also, ich habe, glaube ich, Donnerstag die letzte Aufzeichnung für diese Woche und dann ist Freitag äh, Goldene Henne in Leipzig. Und äh, da muss ich noch mal gucken, was ich anziehe, weil auf der Einladung stand Smoking. <lacht> Hab ich jetzt keinen da, muss ich mal gucken, ob ich noch einen aufgetrieben bekomme auf die Schnelle oder ansonsten würde ich äh, einfach einen Anzug anziehen, aber das sind ja halt immer so, so Dinge, wenn das dann auf der Einladung steht, fühle ich mich immer so schlecht, weil ich glaube, so wenn, wenn du dann da in kurzer Hose auftauchen würdest, würde sich keiner wundern, wenn ich dann da komme, habe ich immer das Gefühl von, dass ich da eine, so einer solchen Veranstaltung, wo jeder sich dann an die Regeln hält, ich dem Ganzen dann so einen Affront aufsetze und das dann irgendwie so wirkt, als wenn ich es nicht ernst nehme, würde, was totaler Quatsch ist, weil ich mich wahnsinnig darüber gefreut habe. Aber da bin ich sehr gespannt, ob das was wird oder nicht. Da ist wirklich gegen LOL und weiß ich nicht was nominiert. Das wird schwer, aber wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück. Das ist ein Publikumspreis, vielleicht gibt es eine Chance.
0: Hätte ja, es dann die zweite Henne, die du gewinnst? Eigentlich. Ich hätte
1: dann zwei goldene Hennen, ja. Und fernsehpreis habe ich ja auch. Das, das ist ja genauso verrückt. Das ist, äh, was, was, was da gerade los ist, inklusive unserem äh, Regisseur, der sogar noch äh, und damit äh, Grüße an Johannes und nochmal Gratulation auch auf dem Weg, der äh, sogar eine Fernsehpreisnominierung bekommen hat für beste Regie bei Joko und Klaas gegen ProSieben. Also ich sag mal so: äh, The Award Season has started. <lacht> ich ich bin, bin sehr gespannt. Das, das ist wirklich, wirklich <lacht> verrückt, äh, dass man auf einmal da mit so einer Sendung äh, dann ein, ein einen solchen Volltreffer anscheinend landet, dass, dass da die Menschen sich so drüber freuen, dass die sogar äh, Preise dafür in Betracht ziehen. Das äh, kenne ich gar nicht. Das ist ja dann das erste Mal, dass ich quasi für etwas alleine in dem Sinne einen Preis bekomme.
0: Und wo bist du in der Woche da drauf? Weil, also ich lande am 21., ich könnte am 23. Ach, fragen. Kann ich da eine Übernachtungsparty bei dir machen? Kann ich da bei dir Ab pennen? Dann am würde ich, 23.? Hast du da zum Abendessen Zeit? Dann würde ich vorbeikommen. Also... Äh, vielleicht bin auch. Ich
1: im Studio, kannst du gerne im Studio vorbeikommen. Oh. Wo? Am 23. und 24. bin ich im Studio, hier in, äh, in München. In München? Ja. Was wird da aufgezeichnet? Äh, Joko und Klaas gegen pro 7 oh, Vielleicht gucke ich mir das mal an.
0: Ja. Am 24. habe ich äh, eine Okay, Cool X Paris, wir machen einen, einen neuen Eisladen. Geil. Im Amarstall in der Altstadt. Ayo. Ah, und dann gibt es oben so einen kleinen Paris-Showroom. Der wird eröffnet am 24., aber am 23. kann ich. Wenn die da alle rumhängen, dann, dann komme ich ja vielleicht einfach mal vorbei. Ja, kommst du am
1: 23. rum. Also, äh, 22. kann ich nicht. Da, oder was heißt, kann ich nicht? Nee, da kann ich, ich auch nicht. Da bin ich in Berlin. 20. 21. Äh, habe ich einen Workshop und bin komplett ausge also eingeschlossen. Was lernst du da? Töpfern? Genau. Oh, das würde ich wirklich gerne lernen. Ne? Das liebe ich. Meinst du? Ja, Töpfer finde ich irgendwie wahnsinnig befriedigend. Weil das ist so, so was, was mit, mit den Händen formen, ne, aus, äh, aus Kacke ein Männchen formen, das kann ich. Ähm, ich gucke gerade, welche Woche, rein. morgen ist der, Ja morgen ist Sendung, aber wann kommst du erst am, Entschuldigung? Jetzt, ich, komm, jetzt, 21.
0: lande ich. 21. Ich, ich 21. Am lande ah, nee, Das ist ja eh ja. wurscht,
1: dann bin ich am 21. Bin ich raus, am 22. kannst du auch nicht, okay. 23. Äh, wenn du in München bist, äh, kannst du gerne äh, in die Sendung mitkommen. Musst halt ich würde nach München kommen dafür. Du würdest extra damit nicht aber am 24. Ja. musst du dann wieder ein Ding sein. Dann komm doch lieber am 25. Nee. Aber dann habe ich den 25. und 26. für dich. Das ist
0: meine Tour de Taste. Da ist eine Radtour ah, mit okay. Parisling und so und allem Kram.
1: Aber ey, das heißt aber, am 27. Ich, ich, haben wir Aufnahme? Wie, Entschuldigung. Jetzt gehen wir wenn auf, um du da kannst, ja. <lacht> das war jetzt einmal, das tut mir leid. <lacht> ähm... Das klären wir nochmal privat. Wir müssen jetzt hier nicht alle Termine äh, im, im Podcast besprechen. Das ist wahrscheinlich nichts ist langweiliger, uns, uns beiden zuzuhören. Was da ist hier, da habe ich nochmal, da habe ich am 28. habe ich ein Abendessen mit Nico und äh, wie gesagt, die Food Season geht wieder los. Und jetzt muss ich am 1. Oktober, Good. muss ich noch den Tisch absagen im, im Austernkeller. Aber wie lange bleibst du auf unbestimmte Zeit, ne? Am 3.
0: Wollen wir nicht am 1. Oktober, da hast du einen Tisch für 10 Leute, ja?
1: Ja, da kann ich aber nicht.
0: Ja, aber ist doch egal. Dann laden okay. wir 10 Leute ein. Dann dürfen die da was bestellen. Du und ich. Wir machen AWFNR-Tisch. Zehn Leute aus München können uns eine DM schreiben, dann können die da hin. Wir okay. sind zwar nicht da, aber wir zahlen die Zeche. Allerdings nur Essen, kein Alk. <lacht> Oder? Ich wollte auch ganz sagen, eine eine Flasche. da, da, da,
1: da müssten wir nochmal die Bedingungen vielleicht äh, etwas ja. genauer äh, zusammenzuholen. Aber bin ich dabei, finde ich gut.
0: Ja, oder? Wer ja. in München Bock hat, am 1.10. zu gehen kann es eine DM schreiben und dann, dann geht es auf unseren Nacken, auf Joko und Pauls Nacken.
1: Ich würde mich aber, ja, voll gerne, ich fände es aber toll, wenn die, die dann auf unseren Nacken eingeladen werden, auch noch jemanden auf deren Nacken, also nur eine Person von mir aus oder zwei, ein Laden, weil, weil ich würde Alex so gerne helfen. Ich liebe diesen Typen, das ist der tollste. Dann brauchen wir nochmal einen Tisch. Da machen wir noch einen Tisch eine Woche später, okay. Äh, da machen wir einen AWFNR-Tisch. Äh, aber das ist wirklich, das ist der tollste Laden. Leute, wenn ihr Freunde seid von leckerer Seafood und äh, wirklich guten, äh, ausgewählten Getränken, dann ist das euer Laden. Ihr müsst dahin Ich will, dass der aus allen Nähten platzt und dass es ihm endlich wieder gut geht mit dem Laden. So, Ich glaube, der hat anderthalb Jahre wirklich die schlimmste Zeit seines Lebens gehabt, weil er nicht wusste, wie er, wie er weitermacht. Äh, ob kann ich nochmal aufmachen, äh, geht das alles überhaupt, sowohl finanziell als auch von der Situation, weil das natürlich auch dadurch, dass es ein Kellerladen ist und er keine Außengastronomie hat und so komplett äh, geblockt wurde. Aber das würde mich wirklich freuen, wenn wir den Mann da unterstützen können. Das wäre mir ein inneres Blumenpflücken, wie Olli Schulz immer sagt.
0: Und wir äh, treffen uns nächste Woche, Wir übernächste nee, über Woche nehmen wir dann auf und äh, wir sind ausgezeichnet mit der goldenen Henne. Vielleicht wer, kommen da ein paar für dich dazu. Bei mir bleibt es, glaube ich, bei einer. Ähm, aber es gibt auch noch einen Präsenter von uns. Wer präsentiert uns lieber? Joko Winterscheid?
1: Seid äh, eh und je unsere lieben Freunde von O2 und äh, O2 ist das sehr gute Netz zum sehr guten Preis. Dankeschön.
0: Tschüss.